0: 12 listopada, godzina 21.15, więc jeżeli nas słuchacie, to znaczy, że znaleźliście chwilkę czasu, więc usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj będzie się działo. Temat zdecydowanie niebanalny, a rozmawiać będą tradycyjnie Joanna Chrust, Weronika Sztobryn
1: i Maciej Buszkiewicz.
0: I jest dzisiaj z nami również specjalny gość, nasz ekspert techniczny, a mianowicie Marcin Szymura.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Czym jest sztuczna
2: inteligencja? To jest, to jest dobre pytanie, bo sztuczna inteligencja to jest takie hasło, które dzisiaj się pojawia już coraz częściej i przebija się naprawdę do mediów. Często słyszymy, czytamy jakieś takie artykuły postaci, że sztuczna inteligencja rozpoznaje przestępców na ulicach na przykład. Co to ta sztuczna inteligencja jest? Ja bym to najpierw to pytanie troszeczkę wrócił, co to jest w ogóle inteligencja i potem byśmy mogli się zastanowić, czy sztuczna inteligencja to jest jakaś taka lepsza inteligencja, czy to jest taka imitacja tej prawdziwej inteligencji. Więc ja bym poszedł w taką stronę, że inteligencja no to jest jakby mamy pierwowzór, w postaci człowieka i sztuczna inteligencja jest próbą wzięcia tego w człowieku, co nazywamy inteligentnym, zachowaniem inteligentnym, jakąś właśnie taką inteligencją, rozwiązywaniem problemów kreatywnym i przeciągnięcia tego na komputery. Z kolei dzisiaj tak się wydaje, że sztuczna inteligencja jest dziedziną informatyki. Tutaj się przyznam, właśnie, że jestem niedawno obronionym magistrem informatyki, także to też jest częściowo moja dziedzina. Gratuluję. Dlatego właśnie cię
3: zaprosiliśmy. Mamy mniej więcej ustalone, czym jest ta sztuczna inteligencja. Wiemy, co to jest formalnie, ale jak to się przekłada na naszą codzienność? Gdzie możemy znaleźć dzisiaj te już istniejące formy sztucznej inteligencji?
2: Znaczy sztuczna inteligencja przede wszystkim, to trzeba sobie uświadomić, że to, co dzisiaj się nazywa tą sztuczną inteligencją, to to są głównie programy komputerowe. Albo to są nawet nie tyle programy, co idee na programy, jakieś pomysły, jak taki program w ogóle mógłby wyglądać. Może najpierw tak jakby powiedzieć o tym, czym to się różni, czym się różni program, zwykły program komputerowy od takiego inteligentnego programu. Zwykły program przeważnie to jest program, który mówi komputerowi, co on ma zrobić, jest ciągiem jakiejś instrukcji. Program inteligentny co do samej postaci nie różni się niczym, to znaczy to jest ten sam program, który można na tym samym komputerze czy smartfonie uruchomić. Natomiast to, co on robi... Jak, jakie ono zadanie realizuje? Tutaj właśnie widzimy jakąś różnicę, to znaczy programy inteligentne to są takie, które są, mają zaprogramowane nasze metody wnioskowania. Rozwój sztucznej inteligencji polega między innymi na tym, że zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób my myślimy na tym polegają badania, tak naprawdę tworzymy różne modele i te modele są przeróżne, to jest rozpoznawanie obrazów, między innymi wspomniane rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie dźwięków, to są także systemy agentowe, które y, można spotkać na przykład gry w szachy, to jest, to jest przykład, ale wiele innych zastosowań także bardzo przemysłowych, bardzo technicznych, pod to można podpiąć, to są tłumaczenia automatyczne, to jest rozumienie języka naturalnego i spektrum tych zastosowań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie, a to wszystko to są w dzisiejszej formie, to są po prostu programy, które możemy uruchomić na komputerach, które mamy. Rozwój sztuczno inteligencji, oprócz takiej refleksji też stricte mm, naukowej, wiąże się z naszą dostępnością do zasobów informatycznych, to znaczy mamy dostęp do bardzo potężnych już komputerów i ta moc obliczeniowa rośnie też w tempie wykładniczym, to znaczy, że co kilka lat nie mamy o, o 10% lepszych komputerów, tylko dwa razy lepsze komputery na przykład i, mhm. i ten rozwój powoduje, że to wszystko tak bardzo biegnie do przodu.
0: Wszystko bardzo biegnie do przodu i człowiek kreuje coś nowego, ale teraz pytanie, czy, czy ta sztuczna inteligencja, tak jak przywołałeś, przytoczyłeś przykłady, ma ogromne ilość walorów, ale też czy nie jest dla nas swego rodzaju zagrożeniem, czy człowiek tworząc coś będzie potem umiał nad tym wszystkim zapanować?
2: Tu myślę, że warto wprowadzić takie rozróżnienie, które też jest popularne wśród filozofów tego tematu, czy, czy właśnie ludzi, którzy się tym zajmują jakąś refleksją nad tym. Jest rozróżnienie na słabą sztuczną inteligencję, albo weak, artificial intelligence po angielsku, i artificial general intelligence, można to przetłumaczyć jako silną AI, silną sztuczną inteligencję. I to rozróżnienie polega na tym, że słaba sztuczna inteligencja to jest jakiś program, który jest wyspecjalizowany do rozwiązywania konkretnego problemu. Tego typu programy to już mamy. To są właśnie nasze wspomniane metody do rozpoznawania dźwięków, do rozpoznawania twarzy. Także różne programy generatywne, które są w stanie tworzyć różne, mm, różne obrazy. Ten niedawno była taka słynna akcja, być może słyszeliście, że obraz wytworzony przez sztuczną inteligencję został sprzedany za kilkaset tysięcy dolarów. Także, <śmiech> to, <śmiech> także, także takie rzeczy się już naprawdę dzieją. Natomiast to, o czym wspomniałaś. Taka ogólna sztuczna inteligencja. To jest takie zagadnienie trochę nie wiadomo do końca. Natomiast wydaje się, że to, to by miała być taka sztuczna inteligencja, która jest w stanie być przynajmniej tak silna jak człowiek, tak, tak inteligentna jak człowiek, to znaczy realizować zadania na takim poziomie złożoności, na jakim my jako ludzie je realizujemy. No i teraz właśnie pytanie, czy, czy taka sztuczna inteligencja może powstać? Jest dużo głosów, które twierdzą, że nie, ale jest też dużo przesłanek, zwłaszcza jak kolejne dziedziny naszego życia zostają przez tę sztuczną inteligencję zagrabione, zabierane, okazuje się, że ona jest w stanie nam dorównywać, a często i nas przewyższać w tych dziedzinach, że zasadne staje się pytanie, czy ta sztuczna inteligencja nas kiedyś nie zastąpi. I, i to się może stać nawet całkiem niebawem.
1: Powiedziałeś o tym, że sztuczna inteligencja, czy może ewentualnie przerosnąć właśnie ludzki umysł, ale jak tak zastanowimy się właśnie, co robią takie nawet nie sztuczno inteligentne, ale programy komputerowe, które są w stanie przez godziny mielić różne po prostu terabajty danych i, i gdzieś tam obliczać to, to wszystko, robić prognozy, wielkie pogody i, i tego typu estymacje, to czy już teraz jakby nie, nie można by we wniosku, że ta sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o swoją złożoność troszeczkę wyprzedziła nas jako ludzi, jako nasz intelekt, a jedyne czego jej brakuje to takiej samodzielności.
2: Myślę, że nie można tak jeszcze powiedzieć, bo to jest też tak, że mimo, że te sztuczne inteligencje wydają się właśnie już takimi niesamowicie zaawansowanymi konstruktami, to one są jednak bądź co bądź w tej, na tym podstawowym poziomie są tylko programami. Nam raczej nie grozi, że będzie na ten moment nam przynajmniej nie grozi, że taki program się zbuntuje i zacznie na przykład na potęgę produkować spinacze. To jest przykład z takiej bardzo ciekawej książki Continent Superinteligencja się nazywa, bardzo serdecznie polecam. I ona w tej książce właśnie autor analizuje, jakie są możliwe strategie, co się stanie, jak już taka ogólna sztuczna inteligencja powstanie, co ona z nami zrobi z, z ludźmi, czy ona będzie się kierować wartościami, czy, czy nie.
3: Ja bym chciała w takim razie spytać, jaki jest taki kluczowy moment, można powiedzieć, rozróżnienia właśnie między tą inteligencją, która jeszcze jest do opanowania, która może nas przerosnąć. W jaki sposób można to no, uchwycić, żebyśmy Mieli nad tym jakąś kontrolę, a jednak szli do przodu w tym rozwoju, żeby to nam ułatwiało też naszą codzienność.
2: To może ja najpierw zacznę od tego końca. To znaczy, jeśli chodzi o ułatwianie rzeczy, to rewolucja związana ze sztuczną inteligencją, ta, która się już teraz powoli odbywa, a tak naprawdę będzie prawdopodobnie trwała i, i, i to nie wiadomo, czy będziemy, a nawet koniec, to jest już porównywana do rewolucji na miarę XIX wiecznego wprowadzenia elektryczności. I faktycznie jest tak, że możliwość zastosowań tej sztucznej inteligencji jest, jest bardzo, bardzo szeroka. Jeśli chodzi o ten moment, w którym sztuczna inteligencja miałaby człowieka przerosnąć, to jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nie wiem i wydaje mi się, że to nikt tak do końca tego nie wie, jak to jest, w którym momencie ta sztuczna inteligencja będzie w stanie nas, nas wszystkich na przykład pozabijać albo nas wszystkich, nie wiem, doprowadzić do zbawienia, to myślę, że to drugie to raczej się nie stanie. Tym niemniej taka sztuczna inteligencja... No, pytanie jest, jakimi zasobami ona też dysponuje. W tym momencie używamy jej do bardzo specjalistycznych zadań. To jest jeszcze ciągle rozwiązanie bardzo, bardzo konkretnego problemu. I chociaż podejmuje się próby stworzenia takiej sztucznej inteligencji, która jest w stanie przenosić te różne sposoby wnioskowania, to na razie tutaj jeszcze nie ma takiego przełomu, w którym byśmy powiedzieli, że jest tak, że naprawdę rozwija się sztuczna inteligencja i ona się uczy absolutnie wszystkiego o człowieku i niebawem będzie o człowieku wiedzieć więcej hmm. niż sam człowiek.
3: Czyli nie można powiedzieć, że tak na teraz... Y Byłaby taka sztuczna inteligencja, w sensie, żeby istniała taka porównywalna do umysłu ludzkiego, tak?
2: Nie i wydaje mi się, że też w najbliższym czasie to się nie zapowiada, chociaż oczywiście mogę się mylić, bo to jest też tak, że w momencie, kiedy będziemy mieli sztuczną inteligencję porównywalną do człowieka, no to bardzo szybko ona będzie porównywalna już do całej ludzkości. Czy ja mogę teraz zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na przerwę muzyczną? I
1: tutaj warto zaznaczyć, że pierwszy utwór, który wam zaprezentujemy, jest utworem, który został skomponowany właśnie przez sztuczną inteligencję. Tak jak mówiłeś, sztuczna inteligencja przejmuje bardzo wiele różnych takich dziedzin. Może nie jest tak wysublimowana jak, jak ludzie, ale potrafi tworzyć też piękne rzeczy, jak chociażby ten kawałek.
0: Witamy ja. was serdecznie po przerwie muzycznej i oddajemy to waszej opinii, czy, czy te utwory e, być może podbiją naszą ludzkość, czy co druga osoba będzie słuchała czegoś takiego, czy nie. A jeszcze wracając do tego, co Marcin mówił wcześniej, do tych wszystkich tam buntów danej sztucznej inteligencji, oglądamy te wszystkie filmy i wyobrażamy sobie, że idzie jakiś robot, który ma jakieś tam uczucia. Czy jest to w ogóle możliwe i jak to się w ogóle dzieje, że dana, dany robot może jakoś coś odczuwać? Czy, czy przyszłościowo jest to do zrealizowania, żeby nadać danemu robotowi, nie wiem, żeby na dany bodziec reagował jakimś uczuciem?
2: powiem tak, to jest, to co poruszyłaś to jest klasyczny, filozoficzny spór o tak zwane, czyli właśnie odczuwanie pewnych, pewnych jakości i on tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma rozwiązania, ja też nie jestem specjalistą od filozofii więc tutaj mogę tylko tak powiedzieć to co, to, co wiem, to co pamiętam, natomiast no, na pewno robot jest w stanie na przykład w pewnym sensie współodczuwać, to znaczy jest w stanie postrzegać drugiego człowieka, tak mi się wydaje, tak jak drugi człowiek jest w stanie za pośrednictwem zmysłów, to znaczy jest w stanie analizować obraz i to analizować go znacznie lepiej, bo jako maszyna ma dostępnie tylko do widzialnego spektrum, ale do całego spektrum elektromagnetycznego. Jest w stanie rozpoznawać dźwięki, których my nie słyszymy. Jest w stanie wyciągać wnioski w sposób znacznie szybszy niż my. Oczywiście chciałbym też tutaj podkreślić, że to jest, to jest taka wizja, w której, w której to już się dzieje, a tak naprawdę no, jesteśmy jeszcze, jeszcze daleko od takiego etapu. Nie wiadomo, czy to będzie zrealizowane. Tym niemniej warto się przyglądać właśnie różnym poszczególnym przełomom w tej dziedzinie. A wracając do uczucia emocji, no to, no to właśnie to, to nie wiem, czy będzie tak, że komputer będzie w stanie odczuwać myślę, że to w ogóle to pytanie jest, jest trudne i na nie, na nie trudno jest odpowiedzieć, ale jestem przekonany, że będą komputery, które będą w stanie współodczuwać, to znaczy przynajmniej rozpoznawać nasze emocje i takie, takie drobne sztuczne inteligencje, które na podstawie y, zdjęcia z kamery czy filmu wideo mają ocenić emocje, to już powstaje, to już się dzieje.
1: My tutaj w kuluarach też trochę przed audycją rozmawialiśmy o tym, że sztuczna inteligencja jako taka zazwyczaj jest osadzona gdzieś tam w komputerze, więc często my jako ludzie odczuwamy te nasze emocje właśnie w taki bardzo cielesny sposób, gdzieś tam jakimś szlochem płaczem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I już sam abstrahując od tych całych wszystkich mechanizmów biochemicznych, które w nas zachodzą, no wydaje mi się, że, że z tego powodu sztuczna inteligencja może właśnie nie dorównać w tej dziedzinie ludziom, że tak naprawdę takiego stricte ciała, w którym wyrastała, no nigdy nie miała, chyba że zaczniemy produkować takie, nie wiem, roboty, które same się rozwijają, które są świadome już od samego początku, tak naprawdę nie nie wiem, doczepiania do, do, do nich kolejnych jakichś tam kończyn i, i takich rzeczy. To co, to, co gdzieś tam chciałem też poruszyć. Istnieje coś takiego jak prawa Izaaka Asimowa, które powstały w 1942 roku, i one wtedy dotyczyły robotów. Wtedy, kiedy Asimov je napisał, dotyczyły robotów, dlatego że ludzie nie, nie spodziewali się, że można, że tak powiem, tą sztuczną inteligencję czy, czy gdzieś tam tą elektroniczną świadomość zamknąć właśnie w komputerze, tylko zawsze raczej ludzie sobie to wyobrażali trochę na kształt tych takich mitologicznych golemów w postaci robotów. I te prawa brzmią mniej więcej w taki sposób. Pierwsze prawo to brzmi tak, że robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. Drugie to robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba, że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem, a trzecie prawo to robot musi chronić samego siebie, o ile to nie stoi w sprzeczności z prawem pierwszym lub drugim. No i mam właśnie takie pytanie, czy te prawa, jeśli zostałyby wdrożone, nie gwarantowałyby ludzkości właśnie jakiejś takiej ochrony od ewentualnego przerośnięcia tej sztucznej inteligencji, jeśli w bardzo odległej przyszłości by to kiedyś na, na, nadeszło?
3: Ja muszę powiedzieć, że zajmując się no, niejako tym tematem, bo studiuje prawo, to muszę powiedzieć, że niestety ustalanie jakichś tam praw w przeszłości czy teraz no nie dawało nigdy gwarancji. Myślę, że nie da. Gwarancji bezpieczeństwa, że to, co sobie zakładamy, że nas nie przekroczy, to znaczy jest to pewnie jakiś, jakaś nadzieja w tym jest, ale myślę, że nie, nie można mieć takiej pewności, bo to są pewne idealistyczne wizje, które... No wiadomo, w historii już mieliśmy takie sytuacje, gdzie jakiś tam wynalazek, czy, czy jakaś idea miała być słuszna i przynieść dobre owoce, no skończyło się inaczej, także tutaj też może być różnie.
1: Chociażby dobrym przykładem jest dynamit, który wynalazł pan Nobel, no i cała historia dalej myślę, że jest ludziom znana
0: ale też bardzo ciężkie chyba jest ujednolicenie takich praw, które będą istnieć ogólnie dla, dla całego świata, dla wszystkich krajów i też, żeby każdy się do nich stosował. Myślę, że jest to bardzo ciężkie i też pytanie, kto je będzie ustanawiał. Też czytając właśnie a propos naszego tematu, znalazłam, że w Stanach Zjednoczonych już właśnie istniały takie próby definiowania danej sztucznej inteligencji i, i w momencie, kiedy panował na przykład Obama, były inne. Inaczej zupełnie to było sformułowane, a Trump zupełnie inaczej. Więc pytanie też, czy to nie byłoby dla nas zagrożenie, czy potem każde polityczne środowiska nie będą kreowały po swojemu danych definicji.
3: No niestety prawo jest ściśle związane z polityką, także...
2: Ja bym też zadał takie pytanie, jak, jak można odpowiedzieć na, na tą kwestię pod względem praktycznym, jak to takiej sztucznej inteligencji powiedzieć, jak ona ma o, na właśnie. tych pojęciach operować, mm -hmm. bo na przykład skoro ona za wszelką cenę może nie skrzywić człowieka, no to być może poświęci wszystkie zasoby, które ma, żeby się upewnić, że to, nad czym akurat pracuje, to nie jest człowiek. No właśnie, to no, będzie tak. później sposób, no. nieefektywne. I, i, I tego typu zagadnienia one wcale wcale nie są trywialne, też, też są przedmiotem krytyki, między innymi tej książki, o której wspominałem, Superinteligencja. Także to, to są rzeczy, nad którymi ludzie się już też intensywnie zastanawiają i te prawa wydaje się, że nie, nie są wystarczające na pewno
1: na ten moment. Czy myślicie na przykład w takim aspekcie prawnym, skoro już go poruszyliśmy, to, to, to zadam dalej pytanie, czy na przykład jeśli sztuczna inteligencja stałaby się na tyle wysublimowana, że ludzie zaczęliby bardzo mocno gdzieś na niej polegać, to czy na przykład nadanie sztucznej inteligencji praw wyborczych byłoby czymś? uzasadnionym, czymś dobrym, czy to już byłaby zbytnia ingerencja jakiejś zewnętrznej w zasadzie, można by powiedzieć teraz, że jakiegoś gatunku e, w tutaj egzystencję ludzkości? No,
3: myślę, że to byłby krok właśnie do uniezależnienia się sztucznej inteligencji, której chcemy no, uniknąć.
2: To by było chyba nawet więcej, byłby Także... był krok do uzależnienia ludzkości absolutnie od sztucznej inteligencji.
3: Tak. No właśnie, skoro inteligencja sztuczna miałaby przewyższyć nas, no to.
2: to no ale.
0: Byłoby to dość drastyczne, ale też pytanie, czy nawet teraz w obecnym stadium naszego świata w życiu codziennym bardzo ciężko jest nam zaufać technice. Mm -hmm. Bardzo ciężko też ta technika, no nie oszukujmy się, teraz idealizujemy tutaj, ale też trzeba spojrzeć na tą stronę, że y, często są też jakieś usterki, coś nie pójdzie, coś, coś jest nie tak, więc czy być może oddać technice tak ważny głos jak na przykład udział w prawach wyborczych, czy to nie byłoby też zagrożeniem, że coś, coś się zepsuje, coś ten sztuczna inteligencja nie da rady i, i wpłynie to na naszą ludzką rzeczywistość
2: no to na pewno jest kontrargument taki, że mimo wszystko w bardzo takich specyficznych zastosowaniach no, komputery jednak czy roboty są bardziej precyzyjne od człowieka i mylą się rzadziej i nie potrzebują jeszcze przerwy na kawę do tego. Okay, <grafię> okay. Dlatego taki, taki wniosek, takie pytanie wysnułem, bo
1: chociażby patrząc na zawody szachowe, bardzo często kiedy analizuje się ruchy różnych tam arcymistrzów szachowych i tak dalej, to one są poddawane ocenie właśnie jakichś programów komputerowych. Bardzo często są to jakieś sieci neuronowe, czyli taki krok w stronę właśnie tej sztucznej inteligencji i w ten sposób jest analizowany czy dany ruch był najbardziej optymalny, czy nie. I może gdyby to przenieść na taką szerszą scenę, właśnie chociażby polityczną, to czy taki system, taka sztuczna inteligencja nie byłaby dobrym, nazwijmy to takim drogowskazem, że, że no ona tutaj podaje najbardziej jakieś takie optymalne, według zasobów, które posiada rozwiązanie, czyli nie wiem, wskazuje lepszego lub gorszego kandydata. Oczywiście to, to byłoby no bardzo takie stronnicze i też wydaje mi się, że nie w porządku, szczególnie mhm. jeśli, jeśli jeśli ktoś zacząłby gdzieś tam chachmęcić w tych wszystkich e, ustawieniach, e, żeby zdobyć większą popularność. Yes. Ale czy, czy taki jakby postronny obserwator, który może być uznany za obiektywnego, nie byłby w takiej codzienności gdzieś użyteczne
2: Wspomniałeś o, właśnie o tym, że sztuczna inteligencja obserwuje i mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo też ciekawa sprawa do poruszenia. Faktycznie jedną chyba z największych poddziedzin sztucznej inteligencji jest właśnie uczenie maszynowe i w bardzo, bardzo wielu dziedzinach okazuje się, że stworzenie takich prostych reguł wnioskowania jest bardzo trudne i raczej to, co, to, co się robi, to jest dajemy komputerom olbrzymią ilość danych, a tych danych produkujemy coraz więcej, produkujemy ich olbrzymie już ilości w tym momencie, to są petabajty, to są eksabajty, to są, także już mi brakuje przedrostka, żeby powiedzieć, jakie to są ilości i będzie tego jeszcze więcej, to będzie rosło. Nie wiem, na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że, że w domach już mamy smart homes, może, może jeszcze nie w każdym, ale za dekadę, za dwie dekady, no to to już będzie popularne. Ludzie już nawet mają inteligentne kurtki. Te wszystkie dane, będziemy, nie, będziemy się chipować, nawet nasze dane medyczne o człowieku, to wszystko będzie wchodziło jakby jako źródło wiedzy dla sztucznej inteligencji. Dlatego można, można myślę, się spodziewać jak najbardziej, że, że ona będzie miała takie możliwości wnioskowania daleko szersze niż pojedynczy człowiek. Czy my, właśnie wspomniałeś o smart domach, smart kurtkach i tak dalej, czy my troszeczkę
1: sami na siebie nie, 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 wiem, nie powodujemy, nie zarzucamy takiej płachty z wizji Matrixa, która pokazywała, że ludzkość w zasadzie była kompletnie uzależniona od sztucznej inteligencji. W sensie inaczej, sztuczna inteligencja, a po tam stworzeniu oczywiście całej armii robotów w zasadzie po prostu zniewoliła ludzkość i karmiła się tą naszą energią. Czy my troszeczkę w ten sposób nie idziemy? Czy, czy my właśnie, tak jak Asia mówiła na początku, mm. za bardzo nie ufamy tej technologii sztucznej inteligencji tutaj w domyśle?
2: No, Ja bym właśnie powiedział, że w momencie, w którym stwierdzimy, że sztuczna inteligencja wie lepiej od nas, co jest dla nas dobre, no to postawilibyśmy ją na pozycji Boga dla nas. Tak tak uważam, że to już, byłoby, to już byłby ten poziom, na którym hmm. faktycznie uznajemy, że, że ona nas przewyższa do tego stopnia, że my już właściwie nie mamy tutaj nic do powiedzenia i to byłby moment, którego ja się naprawdę sam bym bał.
1: Ale w zasadzie powoli ludzie zaczynają trochę tak traktować sztuczną inteligencję, chociażby patrząc na, znaczy może nie, że traktować, ale sami sobie chyba próbujemy podsunąć taką myśl, chociażby patrząc na różne algorytmy, które wyszukują dla nas najbardziej odpowiednie reklamy. Czy to właśnie nie jest dobry przykład na to, co powiedziałeś? my
2: trochę już jednego takiego półkroczku, jednym palcem nie jesteśmy w tym temacie. To znaczy właśnie, no to jest taka kwestia, że to nie do końca my to robimy, bo to się nam trochę robi, bo to się faktycznie opłaca, to się opłaca ludziom, którzy chcą coś sprzedać, to się opłaca ludziom, którzy właśnie te systemy tworzą. No i tak naprawdę to, to jest wyzwanie na poziomie, na poziomie społecznym, to jest takie wyzwanie, które, na które musimy sobie jako ludzie, jako, jako ludzkość nawet odpowiedzieć, to nie jest kwestia, którą może, możemy podjąć jakby każdy z nas z osobna. Myślę, że to, jest, to powinno być przedmiotem naszych debat i to już się też dzieje na poziomie parlamentów, na poziomie właśnie międzynarodowym też, po to, żebyśmy nie, nie stali się przez tą sztuczną inteligencję zniewoleni, żebyśmy mieli też możliwość działania w wolności.
3: To teraz kolejna muzyczna przerwa. Mam dla was utwór Donalda Feigena z 82 roku o Międzynarodowym Roku Geofizycznym.
1: Okej, okay, to... Wracamy do Akademika. Słuchacie nas w Radiu Emaus i przy okazji e, zachęcam Was do pisania do nas maili na adres akademik.audycjamopa.gmail.com. Jeśli macie pomysły dla nas na jakieś audycje, to bardzo chętnie je przeczytamy. Jeśli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami, to tym chętniej się tego dowiemy, jak podobają się Wam nasze audycje. Tymczasem wracamy do naszej rozmowy o sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja w jakiś sposób nie jest nam jako ludzkości potrzebna do tego, żeby zrobić jakiś powiedzmy kolejny technologiczny skok do przodu, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to jest ym, tak jak właśnie epoka XIX wiek, epoka właśnie maszyn, epoka elektryczności była dla nas wielkim skokiem. Odkrycia XX wieku też niesamowite: mechanika kwantowa, y, teoria względności, satelity, ludnowanie na Księżycu i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, komputery, y, to były też wielkie odkrycia. Tak sztuczna inteligencja y, to, jest, to jest zasób tak uniwersalny, w tej, tej takiej ogólnej definicji, jest tak uniwersalny, że on może zrewolucjonizować naprawdę wszystkie dziedziny naszego życia i my się Naprawdę dzięki niej możemy rozwijać coraz szybciej, bo będziemy efektywnie wykorzystywać te zasoby, które mamy. Mi się wydaje, że tutaj właśnie futurolodzy nas zapełniają różnymi wizjami, jak się może wyglądać za lat 100, za lat 1000, za lat 100 tysięcy, ale że epoka podboju pod kosmosu też stoi przed nami otworem. Pytanie, czy my najpierw sobie nie powinniśmy poradzić z naszymi problemami na Ziemi, które mamy, z problemami związanymi właśnie z też z niedoborem żywności w różnych miejscach świata, niedoborem wody, z zaśmieceniem planety, z ociepleniem klimatu, który też jest poddawany mhm. przez niektóre pod wątpliwość ale wydaje mi się, że to może Ale zostawmy.
0: być może też sztuczna inteligencja właśnie w tym... No pomoże.
2: Na pewno, na pewno pomoże nam bardzo w analizie danych, które mamy, bo tych danych zbiera się olbrzymia ilość i to, i to i to jest właśnie widoczne, że żaden człowiek nie byłby w stanie tych danych z tych danych wydobyć takich rzeczy, jakie sztuczna inteligencja jest w stanie będzie w stanie.
0: Wracając do pytania Macieja, no ja tutaj dzisiaj tak trochę może sceptycznie podchodzę, ale jednak faktycznie może teraz trochę nas to przeraża, przytłacza, ale może nie warto stać w miejscu i jednak iść do przodu i, i jednak niektóre są odkrycia są faktycznie naprawdę bardzo potrzebne i przydatne, więc może nie zatrzymujmy się i... Tylko
3: żebyśmy nie zapomnieli o tym, co najważniejsze, żeby to no Służyło naszemu dobru, a nie żeby przyjął nad nami kontrolę i żeby służyło, można powiedzieć, no, maksymalizacji zysku, chociaż niektórzy już to tak wykorzystują, także możemy mieć wątpliwości, w którą stronę idziemy.
1: No problem, chociaż tutaj to zabrzmi bardzo spiskowo, jednak problem jest taki, że ci, którzy mają największe pieniądze, największe zasoby, to ci, którzy na nas zarabiają i to ci mogą sobie pozwolić na właśnie pracę i rozwój tej sztucznej inteligencji i bardzo często jest tak, że jednak będą wykorzystywali ją do tych swoich celów. A propos samych podróży na Marsa, to myślę, że wielu słuchaczom i mi też kojarzy się teraz postać Elona Muska, który właśnie chce zrewolucjonizować tą, tą sferę, żeby, żeby ludzkość jakby tak jak jeździmy, lecimy sobie na przykład na, na wakacje gdzieś tam do Egiptu, niektórzy do Stanów, czy gdzieś tam do Australii, do Azji, żeby niektórzy mogli w ten sam sposób podróżować właśnie na przykład na Marsa, żeby skolonizować go i żeby w ten sposób rozwiązywać problemy dzisiejszej ludzkości, dzisiejszego świata, na przykład przeludnienie, żeby troszeczkę tak to wyglądało oczywiście tak jak w przypadku wielu takich śmiałych idei, koncepcji jest bardzo wielu sceptyków, ale sam Elon Musk też mi się właśnie kojarzy z pewnymi wypowiedziami na temat sztucznej inteligencji, bo on też jako jeden chyba z bardzo wielu założył pewien startup, który nazywa się OpenAI, właśnie w ramach którego grupa informatyków po prostu tworzy sieci neuronowe, sztuczne inteligencje takie, które są w stanie w tym momencie same nauczyć się grać w różne gry komputerowe i pokonywać mistrzów świata w te gry i to robią w ciągu dwóch tygodni, jakby w czasie, który jest niesamowity dla, dla zwykłego człowieka.
2: Tak, to myślę, że warto też może powiedzieć o, a propos tego OpenAI, że to jest jedna właśnie z wiodących firm, które, które na rynku istnieją i tam faktycznie zatrudniają, no można powiedzieć, najlepszych na świecie informatyków w tej dziedzinie, przynajmniej w tej dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednym z takich ich osiągnięć, całkiem myślę, że dla, dla środowiska graczy znanym jest to, że oni tworzą sztuczną inteligencję, która gra w grę Dota 2. To jest taka gra, która jest bardzo popularna. To gra na, na bieżąco kilka milionów ludzi, tak mi się wydaje. I są Mistrzostwa Świata raz do roku. Takie, jest oczywiście wiele innych turniejów, ale takie, takie Mistrzostwa Świata, na których oni zaprezentowali właśnie w tym roku cały zespół pięciu komputerów, każdy z nich właśnie ten, będący taką sztuczną inteligencją, które współpracując ze sobą e, miały za zadanie pokonać człowieka. Wydaje się, że mi się, że bilans dwa do jednego dla ludzi, jednak mimo wszystko, że im się nie udało wygrać. Tym niemniej sam fakt, że oni podjęli wyzwanie, że te komputery były w stanie podjąć wyzwanie i stawić czoła człowiekowi, e, no był całkiem ponujący.
0: i mhm. to ja tutaj szybko przytoczę przykład do tego, co mówisz, że ja znalazłam informację, że w 1996 roku już pewien Rosjanin właśnie się zmierzył z komputerem co do gry w szachy i wynik był taki, że na początku on wygrał, ok, ale w dogrywce właśnie wygrał komputer i już w tamtym, w tamtym okresie był ten wynik 1-1, a jeszcze z tego, co doczytałam, to dwa lata temu też pewien Koreańczyk już tam w pewną grę, w której się tam nie będziemy wgłębiać w zasady, właśnie zmierzył się z komputerem mhm. i to komputer wygrał 4-1.
1: To dokładnie o, chodziło kurczę. o grę w go. To tak, była tak. gra, która teoretycznie przez wielu ekspertów była uznawana za najtrudniejszą, najbardziej skomplikowaną grę, w którą żaden komputer nie był w stanie nigdy pokonać człowieka i właśnie to się też A stało, też tak. dotarłem do tej informacji.
2: Wracając jeszcze na moment do Elona Muska i tej jego inicjatywy. Elon Musk jest człowiekiem, który wedle mojej wiedzy jest raczej sceptykiem. Znaczy może nie sceptykiem, ale bardziej ostrożnym człowiekiem. Ta jego mhm. inicjatywa OpenAI właśnie między innymi dąży do tego, żeby w tę sztuczną inteligencję przynajmniej spróbować wtłoczyć jakieś wartości, żeby nad tym jej rozwojem otoczyć, jakąś taki, jakiś taki płaszcz ochronny, żeby ona służyła faktycznie jakby ludzkości, naszym ideałom. No pytanie, czy takie ideały wspólne, to da się w ogóle sformułować, no ale właśnie. to już jest osobna kwestia. I, i, I taka jest jego idea, inni, zwłaszcza w zastosowaniach militarnych, no to jakby z takimi rzeczami to się wydaje się, że dzisiaj w ogóle nie liczą.
0: Nasz czas dobiega końca, także myślę, że zarzuciliśmy właśnie natłokiem informacji, ale jednak bardzo ciekawych i super, że udało nam się poruszyć taki temat, być może trudny, ale jednak fajnie się nad nim zastanowić i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy naszemu ekspertowi technicznemu, który dzisiaj nas uratował i był dla nas ogromnym wsparciem. Dzięki za obecność. Dzięki bardzo za zaproszenie. I
3: mamy nadzieję, że pomyślicie trochę nad tym tematem, bo to jest coś, co jest ważne, rozwojowe i
0: dzieje się wokół nas.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: Anna Chrust, Weronika Sztabryn,
1: Maciej Buszkiewicz i naszym gościem, naszym ekspertem był Marcin Szymura. Do usłyszenia za miesiąc.